0: Jag tar in nåde fra er idag. Eh, man jag bara si för det blir lite långt. Och grunden till det är att det Jesus klarar att bruka sex vers på och det det klarar inte jag. är Jesus han tar oss med in i ett tema idag som som möter oss kanske ända närmre hjterrota än det vi tog upp förra uke. Når Jesus tog opp dette med drap og sinne og slike type ting. Og Jesus beveger seg inn nå i et, i et felt som egentlig er minelagt. Det er det beste måten jeg kan beskrive det på egentlig. Eh, ikke, ikke med tradisjonelle sprengladninger, eh, men med et levd liv. Med erfaringer, med smerte, med glede, med forelskelse, med seksualitet. Et område som er preget av veldig sterke følelser. Og slik tar jo sprengkraft selv uten krutt er blandet in i det hele. Og så er det tema som er brennet aktuellt i, i dag, men det har det alltid varit. Det er på mange måter ikke noe spesielt. Og det er et tema som på en måte ikke er mer alvorlig enn andre områder Jesus peker på. Og likevel så er det det. Og grunnen er det, Dagens tema det former oss både oss selv och människor runt oss på en så stark måte. Och så visar bibeln oss i möte med dette tema att den behandler dette tema annledes än andre ting. Den syger ting om dette och hur hon vi ska förhålla oss till detta på en av mot än andra ting. När tema är sex och samliv så skulle man tro att Jesus då trängte väldigt mycket mer plats än disse sex verserna. Eh, og likevel så, når vi får lå til å stå fast ved vår trosbekjennelse her, så vil vi se at denne Jesus som er ordet, og det ordet som vi bekjenner som Herre, det klarer også å tale tydelig på disse seks versene. Eh, og det betyr at jeg som skal tale som Guds ord, også skal prøve å tale klart, som sånn som Jesus gjør det, og ikke forsøke å tokelegge eller underslå noe, og heller ikke bagatellisere det. De utfordringene vi som mennesker møter og det vi kan kjenne på på akkurat disse tiderne. Gud skapte alt selvdeles godt. Samlivet mellom mennesker var designet til å være godt. Samlivet mellom mann og kvinne var designet godt. Seksualiteten var fin designet til og for det gode. Og, og tror man dette, hvis man har dette fundamentet i, som utgangspunkt, så blir det mulig å kunne forstå Bibelens videre lære rundt dette. Er tankene våre derimot forstyrret av disse antagelsen om langvarig kamp, smerte, overlevelse og utvikling, så vil vi ha et veldig dårlig utgangspunkt for å godta Bibelens lære om seks og samleve. Og hvorfor er dagens tema spesielt? Og det ser vi allerede i 1. Mose-bok, 3, vers 7. Det første som skjer etter syndefallet. Det er ikke at Adam og Eva blir sinte. De, de begynner ikke å si masse stygge ord til hverandre. De utøver ikke vold mot hverandre. De dreper ikke hverandre. Det er ikke slik at de umiddelbart begynner å lyve til hverandre. Eller stjele fra hverandre. De begynner ikke å spotte Gud- de lager seg ikke avguder. Hva er det som skjer aller først? Da ble begges øyne åpnet. Første mosebok 3, 7. Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne. Så flettet de sammen fikenblad og om livet. De skjønte de var nakne. Det er det første, det aller første de erfarer etter at syndefallet er et faktum. De begynner automatisk, umiddelbart å erfare at den fantastiske og vakre kroppen som var skjerdeles god, den fikk de behov for å dekke til. Vad skulle de skamme seg over? Mer perfekte kropper har vel aldri eksistert? Hva, hva hadde de gjort som skulle få dem til å føle slik? For uten at de hadde spist litt frukt. Det De hadde ikke gjort noen ting. Men de kjenner altså umiddelbart holdninger, tanker, begjær, ting og sterke følelser i sitt indre som de med en gang forstår og har begynt å gjenkjenne allerede at ikke er gode. At ikke er gode så er det andre sider vi kunde trukket fram også, men, men det viktigste i dag det er at forholdet mellom de to har blitt annerledes. Intimiteten mellom mennesker har fra den dagen ikke vært god på den måten som Gud skapte det til å være. Intimiteten, samlivet og seksualiteten mellom mennesker har blitt ødelagt. Men det har en annen side med seg også, som vi läser om i vers 10. Og Gud, han begynner å kalle på Adam, og han svarte, Jeg hørte din røst i hagen, og da ble jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg gjemte meg. Hvorfor i all verden Adam redd? Hadde Gud gjort noe galt mot Adam, hadde Gud gjort noe annet enn å vise Adam fullkommen godhet. Adam ble redd fordi han var naken. Altså, vi har grunnen der. Fordi han var naken. Man skulle tro, Adam ble redd fordi jeg spiste av frukten. Det står ikke det. Adam ble redd fordi han var naken. Intimiteten til Gud var ødelagt. Og det at Adam nå var naken, gjorde at Adam plutselig følte sig sårbar. Sårbarheten gjorde han redd. Han kledde sig. Och han prøvde å gjemme seg, fordi han følte behov for å beskytte sig selv. Fra Gud, som bare hadde gjort han väl. og fra et annet menneske som også bare hade gjort han strengt väl bortsett fra at han ga noen ting han ikke burde spise med men det er rett og slett ikke grunnen for at han er redd. Og dette, mener venner, det er ikke bare en følelse. Han var blitt sårbar. Sårbar ned på det helt grunnleggende menneskelige og åndelige plan. Vi er blitt så sårbare at jeg ved å avdekke nakenhet i overført betydning kan drepe et menneske med mine ord og mitt sinne, som vi så på forrige uke, og av det som jag snakket om nå førtalen. Jeg kan drepe et menneske ved å avdekke deres fysiske nakenhet også, og misbruke en kropp selv uten å påføre den kroppen noe fysisk skade. Og mennesker har god grunn for å være redd for sin nakenhet, og vokte seg vel for hvem man blått sig seg for. Og likevel så har denne uendelig viktige lærdomen fra Adam og Eva i vårt samfunn bare falt bort i takt med en kirke som ikke tror at de to menneskene fantes. Som, som ikke tror på syndefallet og dets konsekvenser, og som ikke tror at mennesker på grunnleggende vis er ødelagt. Som bara bare billedliggjorte, åndliggjorte, metaforer, kan det hva du vil. Og det har jo resultert i det samfunnet vi lever i i dag, som lærer at du slett ikke trenger å være redd for å blått stille deg. Verken fysisk eller på andre måter trenger du å være redd. Og det jeg da har sagt allerede nå, det er regnet som helt galt å hevde. Det jeg allerede har nevnt nå, det, det, det er helt i utakt med den virkeligheten vi lever i. Fordi att det i Utgångspunkte handlar om en realitet som handlar om skam, som handlar om dålig samvittighet. Det handlar om holdninger och tanker vi som samhäll då önskar att förtränga. Vi vill ha det veck. Och så går tiden med disse typer måter att tänke och hur vi har fjärna sårbarheten vår på, och så samlar vi upp, vi ackumulerar som det heter på fint. Sår och smärta det å liv i rakett fortrøy til oss. Og vi skaper tilstander som begynner å gå i arv. Og så blir det enda mer, en enda mer skadet og ødelagt ny generation som kommer. Og så nekter vårt samfunn for at dette skjer. Lærere forteller om økte problemer, og vi kan se det i forskjellige statistikker, og psykologer og psykiater er overbandet, men nei, da, vi har ikke noe problem i i vårt samfunn. Eller vi skjønner i hvert fall ikke hvorfor det skjer. Og de fåtal av løsninger som fremmer seg helt motsatt av det som Bibelen sier vil gi deg legedom. For det er, det er legedom Jesus har lyst til å gi deg. Og det er legedom jeg ønsker å få kjenne til deg og til vårt samfunn som så til de grader har sporet av fra selve virkeligheten på dette området. På många andra områder eh, i livet så forstår vi förhållandet mellan sårbarhet och hur de vi bör behandla varandra och vilka gränser som er naturligt att dra upp. Men ikke når det kommer till dagens tema. På vägen för exempel så är du sårbar. Och det är ju inte säkert att du tänker på det alltid når du sitter i en nymodern bil sån som är bara proppfull av teknologi nettopp för att beskydda dig For, for att du ikke ska føle dig sårbar, sant? Det är hela med grejen. Men hvorfor er bilen slik? Ja? Hvorfor har du sensorer overalt? Kameraer, fartstomper, automatisk trafikkontroll, gjennomsnittsmålinger, fartsgrenser, rekkeverk, skilting, lys og lydvarslinger, malte striper for hundrevis av, mil. Eh, hundrevis av nye mil med merking og stikker, og, og du har bilbelt og airbagger og stålbjerker på bestemte plasser, og du har deformasjonssoner i bil og på vei. Bare for å nevne litt. fordi du er sårbar du er sårbar og for meg som stadig hopper på tohjulingen min og kjenner vinden i ansiktet så er det ikke så vanskelig å forstå at treffer jeg den semitrollen der så er jeg ille ute og kjører rett bokstavlig talt ja. og det hjelper ingenting om jeg ikke tror på egen sårbarhet om kulturen rundt meg har fått meg til å tro at nei da, jeg er ikke sårbar der jeg ferdes rundt på veien det, det hjelper ikke at jeg har kontroll på situasjonen hvis andre runt mig ikke har det. Det hjelper ikke at jeg klarer meg fint som min adferd sårer andre trafikanter eller mykere trafikanter. Sårbarheten den er virkelig, den er ett faktum uansett vad kultur eller følelser skulle si. Og så erkjenner vi som samfunn. Dette, og så har vi gått altså veldig langt i å beskytte oss selv på veien. Og vi har altså et detaljert lovverk på plass, som det kreves at alle følger for at ikke sårbarheten går utover til å bli faktisk i sår, smerte og døde. Hvorfor er vi ikke villige til å følge få enkle regler på livets vei av samme grund. En null visjon for livsveiskadde. Det, det hadde vært noe. Særlig med tanke på trafikkskadde, det er bare en liten parentes. Sammenlignet med antallet livsveiskadde som hoper seg opp når det kommer til sex og samlingsspørsmål. Dere har hørt deg sagt, du skal ikke bryte ekteskapet. Se Jesus, for hans ønske er legedann å minimere livsveiskadde. Men jeg det som at selv kristne mennesker faktisk ikke tror på Jesus. Nei. Før man har et verdensbilde som gjør at man forstår sin egen sårbarhet når det kommer til disse spørsmålene, så er det veldig liten vits i å begynne å snakke om regler. Det går fint. Hvis du har et verdensbilde som de rundt oss som ser på seksualitet, eller har gjort seksualitet til en ren materialistisk handling, der to voksne blir enige om å bruke den andres kropp for egen stimuli, eller som en vare omtrent som å kjøpe såpe på butikken, så gir det veldig lite mening å snakke om regler. Det gir veldig lite mening om å tenke at det dette er noe som må vernes. Jeg mener, hvorfor skal vi ha rammer og tider der man ikke kan få kjøpe såpe, liksom? Altså, hvorfor skal vi ha regler for hvordan man bruker såpe? Altså, det, det blir helt absurd i en materialistisk verden. Og da må jeg få kunne leve med den eller de jeg vil, og leve ut dette samlivet slik som vi blir enige om. Og siden sex og samliv er det konstruert til å handle om meg og mine opplevelser, og følelser, og deg, og dine opplevelser og følelser, så blir mennesker bare i slike egenskapte rammer, så lenge en selv får noe ut av det. Og disse rammene må også være så enkle som mulig, eller fjernes helt. Og derfor så lurer man sig, har, har vi begynt å lure oss selv med, med samborskap, men det har jo etter hvert også utviklet seg til mye, mye løsere forhold enn det også. Og når forhold ikke lenger gir mig noe, så skal jeg ha mulighet til å kunne hoppe videre til nye forhold uten å bli fordømt av noen. Men det er fortsatt for trange rammer. Og, og mange tar det lenger og sier, jeg skal faktisk kunne være i et forhold og hoppe inn og ut av dette hele tiden, ut fra hva mine begjær i meg lyst til. Forholdene må være altså åpne, og at begrepet «åpent forhold» er en selvmotsigelse omtrent på lik linje med at ingen ungkarer er ugifte, og samtidig tom for, fullstendig tom for innhold. Det ser ikke ut til å bry så veldig mange. Eh, vi skal ha det likevel. Åpne forhold. Og noen vil jo da ha sex uten å definere det in i noe forhold overhovedet. Derfor har vi nye ting som venneseks og en kjappen på byen utenfor pliktelser og så videre. Og så slike mennesker har man jo et forhold til. Du kan prøve å definere det bort, men du har ett forhold til det. Og spesielt i kristen tankegang, hvor neste kjærlighet krever et gjennomtenkt og bevisst forhold til alle mennesker rundt oss. Men dersom forhold etter hvert blir definert til å være det jeg kan ha, till ett vaktant i vart fall än så länge samtyckande vuxent människa. da har altså man definierat förhåll så löst att det är strängt att kunna definiera hvor jag har tandborsten min till en viss tid. Och da vänner, ska det inte så mycket tankeverksamhet till för att förstå att på denne måten så har vi avskaffet förhålls egenvärde. Altså, det har ikke lenger noen verdi. Forhold betyr ingenting. Og verdien man setter på den eller de andre menneskene i slike forhold, blir i beste fall uhyr liten, eller nærmest lik null. Eller da omtrent på linje med å kjøpe en billig såpe på butiken. Og så kan jeg litt sånn provoserende si at en prostituert får noen minste penger for tiden og insatsen. Og blir dermed gitt faktisk en viss verdi, men, men som som så har vårt världsbild gjort att vi har fallt så lågt at det detta Gud skapade gott och värdefullt har vi skapat till att bli värdelöst. Värdelöst. Och samtidig så är det alltså väldigt viktigt disse tingena för människor. Och hur kan något vara värdelöst och samtidigt väldigt viktig? Och så börjar vi ju ana att här är det ettter annat som må vara gjent. Men dette er alltid Satans strategi. Hans det de ødelegger og myrdes i Bibeln av det, er å fjerne verdi. Fjerne verdi, det er måten han gjør dette på hele tiden. Ikke bare her. det dette verdensbildet som vi lever i, som Satan har innført, det handler om at du lever i et univers som, der universet ikke har noen mening. O du lever i et helt uvesenlig del av dette universet, i en uvesenlig solsystem, på en uvesenlig planet, der liv ikke har noen mening, foster ikke har noen verdi, eldre skrøpelig ikke har noen verdi, sex og samliv ikke har noen verdi. Ja, ditt liv, uansett alder, har ingen verdi, for hele din eksistens mangler jo mening og retning. Og når alt mangler verdi, så muliggjør det en hemmingsløs og hensynsløs livsstil. Der kjærligheten blir kald fordi din nestes liv heller ikke har noen verdi. Verdiløse ting trenger ingen rammer. De trenger ingen regler. Det trenger ikke å bli værnet om. Og derfor så blir sårbarhet et fremmedord. For som sex og samliv er veldig sårbart, så må vi samtidig innrømme, at det er noe som har stor verdi. Og da må vi innrømme at det trengs rammer, og det trengs regler. Og det er akkurat det vi ikke vil ha. Derfor så viser altså en enkel, logisk, liten gjennomgang at det vårt samfunn må ta fullständig feil i sine holdninger til detta. Men vi styres jo ikke lenger av logikk og rasjonalitet, vi styres av sviktende dømmekraft, og et formørket sinn, som nettopp er Guds dom over et samfunn som har gjort sex og samliv verdiløst. Det er Guds dom når vi gjør det. Og det er i tillegg til det å fornekte Guds eksistens, den ultimate virkelighets fornektelse, og gjøre dette verdiløst. Og har vi allerede sett på, fordi det aller første, og det sterkeste virkelighetserfaring etter syndefallet var hvor verdifullt det er. Og takk Jesus for att du ikke viser oss verdiløshet i dagens tekst. Ekteskapet Gud innstiftet fordi du er så verdifull. At Gud ikke ønsker at du ska bli såret eller drept på livsferden. Ekteskapet er hellig. Jeg tror faktisk ikke de fleste kristne aner vad det betyr. Det er i hvert fall få som klarer å sette ord på det. Ekteskapet er heldig, fordi det Guds villede funksjon det er å kalle mennesker ut av verden. Ut av verdiløshet. Ut av sårbarhet. Ut av ødeleggelse. Og mest av alt er ekteskapet mellom en man og en kvinne heldig, fordi intimitet, sex og samliv er en gave fra Gud. Det eneste stedet, venner, hvor kjærligheten fullkomment kan utfolde seg. Fordi der møtes nemlig Agape, Guds kjærlighet, Filio, vennskapelig kjærlighet, Storge, foreldres kjærlighet. Og eros, oss seksuelt kjærlighet. Og det er derfor LHBTQ-bevegelsen har vært så opptatt av det å få gifte seg. Fordi de har forstått betydningen av ekteskapet bedre enn de fleste kristne. De har bare ikke forstått at når man går imot Guds bud, disse budene som Jesus altså døde for, ned til minste lille tødder fordi de er så viktige, så forsvinner Agape fra forholdet. Og likekjønnet samliv kan ikke skape ekte storge heller, fordi de kan jo ikke bli foreldre. Det som måtte være igjen da, som Filio og Eros, er nå fjernet fra kjærlighetens kilde, og kan altså ikke være sann kjærlighet, og siden forholdet, ja, selve intimiteten, er gjort verdiløs så finns det egentlig ikke noe ekte filio heller. Og slik forvitter kjærligheten til en ujenkjennelig, forvrengt og egoistisk eros. Og den kan man utøve så mye man vil, men jo mer den utøves, jo mer vil tomheten man opplever vokse seg større. O derfor vet alle som lever slik at det man gjør egentlig er galt. Og denne opplevelsen må undertrykkes, og det gjør man med en utsvevende livsstil, med rus, med utagerende seksualitet og feiring av livsstilen, og ved å forsøke å stille enhver stemme som minner en på det ødeleggende, det slikt livet. Og Gud han kjenner virkeligheten, han kjenner dig han vet hvor sårbar du er. O jag menar själv jag som är gift som lever ett tryggt och stabilt äktenskap och som lever med en som inte bara lovat mig att vara där med mig resten av livet men menade det då och och det fortsatt. Och som kan jag kan stole på. Och i tillägg så har jag en Gud som jag har känt Guds gode vilja och kärlek i mitt liv. Och likväl så känner jag hur sårbar jag är når det kommer det min nakne og mine behov. Jag kjenner mig igen i Adam. Bare opplevd godhet. Han var redd. Det er altså i lyset fra denne voldsomme verdien Gud setter på mennesker at man ikke ska bryta ekteskapet. Det er i dette lyset Gud sier att han hater skilsmisse. Det er i dette lyset en kristen må vite och vinne seg i sin ektefelle med hellighet og ære og ikke i kjødelig begjær. Fordi ektefellen er uendelig verdifull. Og så sårbar når det gjennom et intimt forhold får avdekket både sin fysiske og sin psykologiske nakenhet. Det gjør at det her må man granske sinne motiv og styre sinne begjær. Og hur er derfor en synd som ikke er som alle andre. Fordi det er en synd mot sitt eget legeme, sin egen kropp og sjel. Det er en synd mot et annet menneske. Og det fører raskt til synd mot en uskyldig tredjepart, enten i form av omsorgsvikt eller drap. Det som sånn man vil velge den brede veien her, og, og går til bort. Men ultimat så er det en synd mot Gud, fordi det ødelegger for Guds agape opplevelsen av Guds kjærlighet. Både til deg selv og til andre mennesker. Og David han er kjent til dette. Det er mulig ha lurt litt på det, hvordan David kan si det han sier etter han har drevet tor med Batseba, och bekjenner det og skriver om det i Salme 51, hvor han sier «Mot dig alene har jeg syndet». Og det er derfor Satan angriper ekteskapet så intenst som han gjør. Og det er derfor mange kristne faller bort fra en sann tro gjennom ord, skilsmiss og gjengifte. Legg derfor merke til Jesu ord i dag. På samme måte som med sinne og drap, så starter Jesus med våre indre holdninger. Det er det han har gjort nå hele tiden, når vi har sett på dette i bergprekene så langt. Men jeg sier er, hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede brutt ekteskapet med henne i sitt hjerte. Så kan du jo selvfølgelig også legge merke til her hvem Jesus snakker om. Mannen har i Bibelen ingen fordeler, ingen særrettigheter, ingen større verdi. Men en ting har han. Han blir i alle ting tillagt større ansvar. Større ansvar for å tjene fellesskapet, tjene menigheten, større ansvar for familien, for å finne en kvinne å dele livet med, for å oppdra og undervise barna, for å elske kona, for å holde fast på Guds bud, og her handler det om å holde ekteskapet sammen. Dette er Bibelens virkelighetsbeskrivelse, og ansvaret for at det samfunnet vårt er der det er i dag, det handler om mennes manglende ansvarlighet. Jesus snakker til menn. Ikke fordi han ikke vet at også kvinner er utro, at kvinner kan begjære, at de kan være friste rinner, og at kvinner kan nødelegge ekteskap. Han snakker til menn fordi de har ansvaret for at det skjer, og om det skjer. Det blir altså ikke hor med en man som ikke har lyst. Det er fysisk umulig, rent seksuelt. Og det er også fysisk umulig i forhold til voldtekt, de kvinner er vesentlig svakere enn menn i vart fall så länge män då jobbat med kroppen sin som vi stort sett har gjort hela historien i dag, så kan det ju möte på någon damer som er starkare än män förall all eh och vi vet eh att det förekommer en form av for våldtäkt faktiskt mot män också. Det har blivit avslöjat och det är för många män eh ett stort tabu och nog de har stora problem med att snacka om och det ska vi inte bagatellisera på någon som är måte. Men det visar igen hur hur ödelagt allt detta här har Skaverne av han vet jo hvordan dette her fungerer. Han vet hvem av de to kjønn som er giver, og hvem som er mottaker. Han vet hvem som lar seg tenne for å kunne ta initiativ, slik at han klarer å gi. Han designet det jo slik. Dette er ikke rakkettforskning. Dette er forholdsvis enkle greier. Vi, vi, vi trenger å late sånn at dette er noe vi ikke forstår. Og, og likevel som gjør vi det. Vi later som at det ikke fungerer sånn. Og vi kaller det likestilling. Jeg kaller det menns ansvarsfra skrivelse. Ja. Så ser vi noe som er helt annerledes enn fra forrige uke. Da utvider Jesus liksom fra holdning, og så går han over til mer og mer alvorlige handlinger, og, og mer alvorlig straff underveis for handlingene. Her er det annerledes. Straffen for hord, det visste alle om. Det var dødsstraff. Så verdifullt tenkte Gud om samliv og sexualitet og slik så samfunnet i Israel på dette. Dette skulle vernes. Samtidig så hadde jo Israel gjort ganske kraftig forsøk på å svekke dette, ved å innføre veldig liberal skilsmissepraksis, men det rekker vi ikke å gå inn på i dag. Men Jesus han strammer inn på hvor ukrenkelig og hellig et ekteskap er, og nå håper jeg du kanskje forstår litt bedre hvorfor, i forhold til ekteskapet og vad det, det er. Jesus han kjente alt om hvor ødelagt vi er på dette sårbare område og han sier derfor, om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg, for det er bedre for dig at du mister ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme blir kastet i helvede. Här er det ikke noen skjerpede straffer etter hvert. Det er kun en straff. Det er kun én straff. Straffen for ekteskapsbrud er fortakelse. Hor er så alvorlig og leder til så stor skade at det kun er en straff for det. Men det som virkelig er annerledes er hvordan Jesus ber oss menn for å oss til fristelsen om å begå ekteskapsbrud. For Jesus han ber oss ikke ta oss sammen. Han ber oss ikke om å gå i oss selv. Han ber oss ikke om å kjempe kampen. Det er faktisk en del andre steder hvor vi blir bedt om det. Jesus han ber oss om å ta i bruk ett hvert middel for å flykte unna det som kan føre oss til fall. Et hvert Gud han vet vi er svake her. Han vet vi ikke makter det. Han har jo tross alt design av sexualiteten. Han vet hvor sterk den er. Og han kan ikke ta den fra oss heller. For da kan ikke kjærligheten fullendes i ekteskap. Da vil det mangle noe. Og, og du gir jo ikke en god gave og tar den bort fra noen på Gjør du vel? Da er det i hvert fall ikke en god gave. Men Gud, han er all godhetsgiver. Jakob 1, vers 16 og 17 sier det slik. Far ikke vil, mine kjære brødre, all god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skykke. vi må flykte bort fra dette. Det er eneste strategi, og vi finner dette omtalt i Bibelen flere ganger. Vi kan gå tilbake igjen til Gamle Testamentet og begynne der, og bare vise noen av disse tingene. Jeg liker alltid to eller tre vittnesord, så nå tar jeg tre. En pakt hadde jeg gjort med mine øyne, at jeg ikke skulle se på en jomfru. Jobb 31, vers 1. Jobb han flykta bort ved rett og slett unngå å unngå se på kvinner. Det er radikalt. Kan vi være enige om det? Ja. At jeg eventuelt vil stå her og oppfordre dere til å gjøre det samme i dag, det vil ikke bli veldig godt mottatt i det samfunnet vi lever i, for å si det på den måten. Da vil jeg vel bli forbannet av nær sagt alt som kan krype og gå. Tenk så primitivt. Tenk på hvilke signaler du sender. Hva med jenters følelser, og så videre, og så videre. En haug med menneskelig hensyn som vil bli anført. Men jobbsholdning, det var jo å bevare mennesker rundt seg. Ikke påføre dem skade. Ikke ødelegge verken dem eller seg selv. Og den kvinne som kjente jobb og gikk forbi hans hus og så at han forsiktig så bort. Hun kunne tenke gode tanker om seg selv. Om sitt utseende og om sin store verdi. Men vi, vi velger heller å bli krenka det ingen har lyst til å utnytte meg enten i tanke eller handling. Hvor sykt er ikke det! Vi skal helst bare kjøre det fram og gå der, for å virkelig få den til å utnytte mig mest mulig. Og sykt, er ikke det? Josef, han hadde sin egen greie. En, altså han er umandig. Han er hadde jo ikke klart det. Men han flykta bort fra Potifera og var løpe ut av huset. Här har du en dame som er så pågående at hun holder på å dra av klærne. Det er jo et drømmescenario for de fleste menn i deres fantasier. Här er den dame man vill ha. De aller fleste menn som er dessverre påvirket av vårt samfunn, de har sånne fantasier. Møter en sånn dame. Josef, han flykter ut og løper ut av huset, og det koster han årevis i fengsel. I Nytestamentet så har vi 1. Korintherne 6, 18. Fly hor. All synd som et menneske ellers kan gjøre er utenfor legeme. Men den som driver hord synder mot sitt eget legeme. Flykt unna, skriver Perlus. Og så samstemmer med Jesus som ber oss om å gå langt mer ekstremt tilverks enn jobb. Hvis du syns jobb var ekstrem, så har du jo «you see nothing yet», sier den på, på godt norsk. Og om din høyre hånd frister deg til fall, da hogg den av og kasten den fra deg. For det er bedre for deg å miste et av dine lemmer enn at hele ditt legeme kommer til høyvete. Kast TV-en ut av huset. Kutt ut smartmobil. Unngå den delen av butikken med de bladene. Se rett fram når du kommer til kassa hvor sladderbladene står. Byt jobb om receptionisten, eller kollegaen store utringning gör at du ikke klarer å leve sånn som du burde. Installere filter på PC-en din og la din bror eller din pastor sette koden for å kunne skru av. Og aldri, absolutt aldri la deg lure til å tro at nå har du kontroll, om det har gått en periode og du känner at makten detta har over deg slipper grep. Aldri gjør det. Det er derimot en ting du ska få slippe å gjøre. For om du sitter här og hører på da, som man da spesielt, og har gått til det ekstreme punkt, kanske kvinner for alt jeg vet, til det ekstreme punkt å be om at Gud må ta fra deg seksualitetens gave, slutt med det. Du skal heller få lov å be om at han gir deg en mulighet til å bruke den, og at den kan utfolde sig den hellige pakt han har tatt ut fra verden for at sann kjærlighet kan få lov til å finne rom. Har du bedt om å miste denne gaven, så er du vel heller nett en kandidat som bør be om styrke til å kunne leva alene. Den nådegaven har du nok neppe fått. Men hva om du er skilt da uten mulighet for gjengifte? Og ingen som har hørt mig i dag, håper jeg trenger å lure på av av hva jeg mener når jeg sier at dette er et sårbart tema. For vi mennesker er jo så sårbare her. Og Bibeln skriver derfor så mye om å sette ramme for at du ikke skal havne i den situation. Och vad om du strever med likekjønn og tiltrekning? Og sårbarheten den her og behovet for at en menighet ikke bare underviser om, men lever ut en sunn intimitet og gir mennesker vennskap och tilhørighet. Og det som menneskelig sett er mulig å kunne gi hverandre, det, det bør gjøres, og det bør gjøres i rikt mål. Og så er det likevel umulig menneskelig sett å tilfredsstille behovene som er der. Og det er nok derfor fristelsen for väldigt mange er der nettopp for å slakke på Bibelens krav. La dem få dekka sina opplevde behov. Det, det, det er så mye lettere enn at det, vi eller jeg, vi som enighet eller den som pastor er nødt ta ansvar för oss og det. Mye lettere å bara slakke litt på kravene. Men til bunn for, for det, så vill det i så fall ligge en vantro til vad Gud kan gjøre, både for alle mennesker da, som opplever behov de ikke kan få dekket ut fra Bibelens krav. Det ligger noe der. och det gäller jo også for mig som er gift. Da må vi få lov til på et av disse løftene. Så ska vi få lov til å, å tro det. I fra 2. Korinther brev 9, 8. Og Gud er mektig. Til å gi dere alt nåde. I rikelig mål. For at dere alltid og i alle och i allting kan ha allt kan ha allt det du behöver till och ha överflod till all god gärning. Detta gäller oss alla samma. Det gäller dig som feilade på detta område. Det gäller dig som sliter med det akkurat nå. akkurat idag. Och det gäller dig som kan komme til falle på dette også i fremtiden. Straffen for hord er evig fortapelse. Og du og jeg er svake. Vår sårbarhet er avdekka. Helt fra første dag omtrent. Og så prøver vi å lappe det sammen med noen fiken blad. Og mange prøver å gjemme seg for Gud- men der vi gikk i makt av dette, så kommer Gud til Adam. Og så slakter han et dyr. Så skjulte han Adams nakenhet. Han tog sig av Adams sårbarhet. Han ønsket å være med. Han ønsket å beskytte. Han kom som det lyteløse lammet som ble slaktet, og som dekker dig och all dins kamp. Uansett hvor stor den er, og dette er et veldig område. For Gud han er mektig til å gi deg alle ting, all nåde i rikelig mål. Ja, han ga det selv David. Jeg er så glad for den historien står der. Ikke bare så brøt David denne ukens tema, når han drev hord med WhatsAppa. Han brøt forrige ukes tema også. Da han drepte mannen hennes. David ga Gud rett, måtte vi også få nåde til å gi Gud rett, Rätt til å definere intimitetens verdi, rett til hans åpenbaring om virkeligheten fra skapelsen slik at du forstår hvorfor vi er så sårbare og hvorfor vi trenger hans gode rammer og regler for å bli bevart både for liv, og for evighet. Ja. Min Gud, jeg ber deg här nå om att vi kunde få lov til å sitte igjen med det du vill for hver enkelt av oss. Jag ber här om att vi kunne forstå eh, viktigheten av dette, alvorligheten av dette, men også, Herre, din godhet i dette, din tilgivelse i dette, din gode vilje for vårt liv i dette og gjennom dette. Og Herre, du er langmodig. Du er rik på nåde. Ja, du vil gi oss all nåde, slik at vi har det vi trenger i alle ting. Ja, selv Herre, når vi har satt oss i den situasjonen, at vi ikke lenger egentlig kan få det, som du ønsker å oss i, i fullt mål, så skal du likevel gi det til oss i fullt mål. Og Herre, dette er ikke menneskelig mulig. Ingenting er umulig for dig. Og det takker vi deg for. I Jesu navn. Amen.